0: Sillä hetkellä Albertin, sairauteni, lakkasi aiheuttamasta minulle kärsimyksiä ja muutti mieleni. Hän, Albertin, vastamyrkkyni helläksi kuin toipilaalla. Mutta tiesin, että hän lähtisi kohta Balbekista Cherbourgiin ja sieltä Triesteen. Entisaikojen tottumukset nostaisivat taas päätään. Mieleni teki ennen muuta estää häntä nousemasta laivaan, yrittää viedä hänet kanssani Pariisiin. Sieltähän voisi tietenkin matkustaa Triesteen helpommin kuin Balbekista, jos haluaisi, mutta Pariisissa minulla oli mahdollisuuteni. Voisin ehkä pyytää Madame de Germantia vaikuttamaan epäsuorasti neiti töin ystävättäreen, jotta tämä lähtisi Triestestä ja suostuisi astumaan jonkun toisen vaikkapa ruhtinas X:n palvelukseen. Olin nimittäin tavannut tämän jälkimmäisen Madame de Villparisiin ja herttuattarin itsensä luona. Ja vaikka Albertin lähtisikin sinne ystävätärtaan katsomaan, Madame de Germant voisi varoittaa ruhtinasta, joka estäisi heitä tapaamasta toisiaan. Olisin tietenkin voinut järkeillä, että jos kerran Albertinilla oli tämän tapaisia haluja, hän löytäisi kyllä Pariisista muitakin, joiden kanssa ne tyydyttää. Mutta mustasukkaisuuden joka liikahdus on oma kokonaisuutensa, jota leimaa sen aiheuttajan... Tässä tapauksessa neitivään töin ystävättären kuva. Suurin huolen aiheeni oli nimenomaan neitivään töin ystävätär. Salaperäinen kiihko, minkä vallassa olin aikoinani ajatellut Itävaltaa, koska Albertin oli elänyt siellä. Hänen setänsä oli ollut siellä lähetystöneuvoksena. Koska saatoin ihailla sen maantieteellisiä ja rodullisia ominaisuuksia, muistomerkkejä ja maisemia kuin kartassa, kuin kuvakokoelmassa ikään, Albertinin hymyssä ja tavoissa, tämä salaperäinen kiihko valtasi minut vieläkin, mutta vallan toisissa merkeissä, kauhun alueella. Sieltä Albertin tosiaankin tuli. Siellä hän tiesi tapaavansa joka talossa, joko vähän töin ystävättären taikka toisia. Lapsuusajan tavat heräisivät taas henkiin kolmen kuukauden kuluttua kokoonuttaisiin joulua, ja sitten uutta vuotta viettämään juhlia, jotka jo sinänsä saivat mieleni haikeaksi, herättäessään hämäriä muistoja muinoin tuntemistani murheista, ajoista, jolloin ne erottivat minut Gilbertestä koko joululomaksi. Pitkien päivällisten valvojaisten jälkeen, kun kaikki olisivat innoissaan, iloissaan, Albertinilla olisi sikäläisten ystävättäriensä seurassa samat eleet ja asenteet, jotka jo olin nähnyt hänen ottavan Andreen kanssa, vaikka näiden kahden viatonta olikin, kenties juuri ne samat, jotka neitinvään töi oli omaksunut silmieni edessä, ystävättären häntä lähestyessä, monjuväänissä. Neitinvään töille annoin nyt ystävättären kutitellessa häntä, ennen kuin kävi hänen kimppuunsa Albertinin punehtuneet kasvot, ja kuulin hänen Albertinin paetessaan ja sitten antautuessaan nauravan oudosti soinahtavaa, matalaa nauruaan, Mitä olikaan tuntemani tuskan rinnalla mustasukkaisuuteni doncierissä, sinä päivänä jolloin sään luu tapasi Albertinin seurassani ja tyttö keimaili hänelle. Tai sitten Pariisissa ajatellessani tuntematonta viettelijää, jota minun ilmeisesti oli kiittäminen ensimmäisistä Albertinilta saamistani suudelmista. Sinä päivänä jolloin odotin kirjettä Mademoiselle d'Ester-Marialta. Tämä toinen... Sään luun tai jonkun tuntemattoman nuoren miehen aiheuttama mustasukkaisuus ei ollut mitään. Tämmöisessä tapauksessa olisin korkeintaan saanut pelätä kilpailijaa, josta olisin yrittänyt päästä voitolle. Mutta nyt ei kilpailija ollutkaan kaltaiseni. Hänen aseensa olivat erilaiset, enkä pystynyt käyttämään niitä, antamaan Albertinille samoja nautintoja tai edes tarkkaan kuvittelemaan niitä. Elämässä on hetkiä, jolloin vaihtaisimme koko tulevaisuutemme johonkin sinänsä mitättömään mahtiin. Olisin kerran luopunut kaikista elämän tarjoamista eduista, saadakseni tutustua Rouva Blataniin, koska hän oli Rouva Suonnin ystävätä. Nyt olisin kestänyt kaikki mahdolliset kärsimykset, jotta Albertin ei lähtisi Triesteen, ja ellei se olisi riittänyt, olisin aiheuttanut niitä hänelle. Olisin eristänyt hänet, sulkenut hänet jonnekin, ottanut hänen vähät rahansa, jota aineellinen ahdinko olisi estänyt häntä matkustamasta. Ennen vanhaan tuntiessani halua lähteä Balbekkiin minua houkuttelivat persialainen kirkko, myrsky aamunkoittaessa. Nyt taas Albertinin mahdollista Triesten matkaa miettiessäni sydäntäni repi, koska hän viettäisi siellä jouluyön Neitivän töin ystävättären seurassa. Sillä kun mielikuvitus muuttaa luonnetta, kääntyy tunteelliseksi, ei sillä siitä huolimatta ole käytettävissään yhtään sen enempää mielikuvia. Jos olisin sillä hetkellä saanut tietää, että ystävätär ei ollut Cherbourgissa eikä Triestessä – Että hän ei voisikaan tavata Albertinia, olisin itkenyt helpotuksesta ja ilosta. Elämäni ja sen tulevaisuus olisivat muuttuneet. Ja kuitenkin tiesin, että tämä mustasukkaisuuteni paikallistaminen oli sattumanvaraista. Että Albertin voisi tyydyttää halunsa toisten kanssa, jos hänellä kerran tämmöisiä taipumuksia oli. Sitä paitsi, jos nämä samat nuoret naiset olisivat voineet tavata hänet muualla, he eivät ehkä olisikaan niin suuresti kiduttaneet sydäntäni. Nimenomaan Triestestä, tuosta tuntemattomasta maailmasta, missä tunsin Albertinin viihtyvän, missä olivat hänen muistonsa, ystävänsä, nuoruuden rakkautensa, huokui tämä käsittämätön vihamielinen ilmapiiri, samantapainen kuin se, joka muinoin kohosi kompressa huoneeseeni saakka ruokasalista, missä kuulin kuinka vieraiden kanssa naurun ja ruokailuvälineiden hälinässä keskusteli oma äitini, joka ei tulisikaan toivottamaan minulle hyvää yötä. Samantapainen kuin se, mikä Swanin mielessä oli täyttänyt talot, joissa Odet iltaisin kävi, etsimässä sanoin kuvaamattomia nautintoja. Enää ei Trieste tuonut mieleeni suloista seutua ajattelijoiden, kultaisten auringonlaskujen, haikeina kilisevien kulkusten maata, vaan kirotun kaupungin, jonka olisin halunnut sillä hetkellä poltattaa, hävittää maan päältä. Tämä kaupunki pisti sydämessäni kuin pysyvä oka. Päästää Albertin lähtemään Cherbourgiin, Triesteen, oli minulle kauhistus. Jäädä Balbekiin niin ikään. Sillä nyt kun ystävättäreni suhteesta töön kanssa oli tulossa melkein selviö mielessäni, minusta tuntui, että aina kun Albertin ei ollut seurassani, oli nimittäin päiviä, jolloin en hänen tätinsä takia voinut tavata häntä ollenkaan. Hän olisi blokin serkkujen tai muidenkin armoilla. Pelkä ajatuskin, että hän vielä samana iltana voisi tavata blokin serkut, teki minut hulluksi. Niinpä sitten, hänen sanottuaan, ettei aikonut lähipäivinä jättää minua yksin, minä vastasin, mutta olen aikeissa lähteä Pariisiin. Ettekö lähtisi kanssani? Ja miksi ette tulisi asumaan meille joksikin aikaa Pariisissa? Minun oli nyt hintaan, mihin hyvänsä estettävä häntä jäämästä yksin pidettävä hänet lähettyvilläni, ainakin muutaman päivän ajan voidakseni olla varma, ettei hän päässyt tapaamaan neitivän töin ystävätärtä. Itse asiassa hän joutuisi asumaan vain minun kanssani, sillä äiti oli päättänyt käyttää hyväkseen isääni odottavaa tarkastusmatkaa, noudattaakseen isoäitini tahtoa, Tämä oli näet lausunut toivomuksen, että äitini viettäisi jonkin aikaa kompreissa erään hänen sisarensa luona.